नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको सातादेखि जगदीश किमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साता हामीले आख्यानको सुरुवात सुन्यौ अब यो अगाडि कसरी बढ्छ सुनौ सकसको दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 22 बाट विश्वबन्धु दादा प्रजातन्त्रको प्रतिमूर्ति थियो रक्तिम दादा किनारियाका जनताको मुक्ति योद्धा थियो ई जोर दादाले गरेर राष्ट्रवादी दादालाई सोधे सुमनलाई किन त्यसो गरेको उसले हाफ टी सर्टबाट पाखुरीका मसल फुलाएर देखाउँदै भन्यो लभ गरेको लभ गर्नेले त्यसो नगरी कसो गर्छ त के तिमीहरूले लभ गरेका छौ जोर दादाका दलबलले उसको धुलाइ गरे भने हामीले पनि तँलाई लभ गरेको लुभन साला मण्डले लभ गर्नेले यसो नगरी कसो गर्छ त मण्डले दादाका हनुमान भागे मण्डले बोलेन क्याम्पसका विद्यार्थी तीन गुटमा विभाजित भए म जानेर वा नजानेर रक्तिम दादाको निकट पाएँ उसको बोली वचन अरूको भन्दा राम्रो थियो सिद्धान्त पनि राम्रो लाग्यो कुटाई पनि छोडे खाना छोडे मलाई कांग्रेसले कम्प्लिट भनेर जिस्कन लागे मैले हिहि गरेर टार्न लागे कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको आँगनमा हजारौँ मान्छे जम्मा भए ठूलो भेला भयो विश्वबन्धु दादा र रक्तिम दादाले हामीहरूलाई उर्दी लाए आज तिमीहरूको ड्युटी चाक्सीबारीमा गणेशमानको घर चाक्सीबारीको ठूलो आँगनमा हजारौँ मान्छे जुटे भारतका ठूला नेताहरू नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण जन आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर जोडदार भाषण गरे त्यसमा आफ्नो सहयोगको पूर्ण प्रतिबद्धता जनाए नेपालका ठूला नेताले जन आन्दोलनको मिति तोके विश्वबन्धुले भने भाइहरू हाम्रो ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनमा सात वामपन्थी दलहरूको वाम मोर्चा पनि सामेल भएको छ उनीहरू पनि गणेशमानजीलाई आफ्नो पनि सर्वमान्य नेता मान्न थालेका छन् कांग्रेस र वामपन्थी मिलेपछि देश आन्दोलित हुन्छ तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था समाप्त हुन्छ हुन्छ रक्तिमले भने कामरेडहरू यसपाली सात वाम पार्टीको मोर्चा र कांग्रेस मिलेका छन् कांग्रेसले सत्र सालदेखि कतिपटक अहिंसावादी र सशस्त्र आन्दोलन गर्यो सधैं असफल भयो बीपीको हट कांग्रेस वाम एकताको तगारो थियो अब त्यो छैन वामपन्थी समेत लागेको हुनाले नै आन्दोलन सफल हुन्छ हुन्छ शंका गर्नुपर्दैन आठै पार्टीका नेताहरू सक्रिय भए कार्यकर्ताहरू ज्यान तिर लागे बाल वृद्ध युवा आन्दोलित भए रत्नपार्कमा दिनदिन ठूल्ठूला जुलुस निस्कन लागे जिल्लाहरूमा पनि जुलुस निस्कन लागे काठमाडौको सडकमा प्रधानमन्त्री र महापञ्चको अनि जिल्ला जिल्लामा जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा पञ्चायतको समर्थनमा नारा जुलुस भए आन्दोलनकारीहरूले त्यसको विरोधमा नारा जुलुस गरे विद्यार्थीहरूको उपस्थिति क्याम्पसमा होइन सडकमा हुन लाग्यो क्याम्पसको द्वन्द्व सडकमा सर्यो सडक बालवाला पनि आन्दोलनमा विरोधमा सामेल भए समर्थक र विरोधीहरूको द्वन्द्व हुन लाग्यो आन्दोलनकारीहरूलाई जसरी भए पनि पञ्चायत टाल्नु थियो अबाल वृद्धलाई आन्दोलित गर्नु थियो सडक बालबाला सहित तिनको डनलाई पनि सामेल गरिएको थियो त्यस रात 
विश्वबन्धु दादा र रक्तिम दादा मिलेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग रत्न पार्कमा भोलिको जुलुसको योजना बनाउँदै थिए साँझमा कर्फ्यू लाग्ने भयो उनीहरूले दुई जनालाई आफ्ना मोटरसाइकलमा हाले जाँदा जाँदै रक्तिम दादाले सडक डाउनलाई भन्यो भाइ हाम्रा साथीहरू टाढा टाढा बस्छन् आज इनको बासको राम्रो व्यवस्था गर्नु है ए भइहाल्छ नि सरले कुनै फिक्री मान्नु पर्दैन डनले भन्यो उ पनि एक वाम पार्टीको समर्थक वा कार्यकर्ता थियो घर फर्कन नसकेका एक दर्जन केटा डनका पछि लाग्यो डनले टोडी खेल खुला मञ्च देखाएर भन्यो भाइ हो आज हाम्रो बासै खुला मञ्चमा हुन्छ चैत बैशाखको जाडो गर्मी छैन डनसँग उसका केटा र केटीहरू पनि थिए भन्यो मेरा केटाकेटी मध्ये कसैले छिडीछिडीमा कोठा पनि लिएका छन् अरु कि टोडी खेलको मञ्चतिर सुत्छन् कि सडकमा डुलेर रात बिताउँछन् आज तिनकै पाहुना बन्नुपर्छ उ केटाकेटी होइन केटाकेटी भन्थ्यो डन अघि लाग्यो मञ्चको एउटा कुकुर कुनामा गुडुल्केका थिए अर्को कुनामा नाङ्गी भुतुङ्गी लाठी बौलाई रोइरहेकी थिए कसैले उसको भर्खरै बलात्कार गर्यो भन्दै रुँदै कराउँदै इशारा गरेर मञ्च पछाडीको चौर देखाउँथे डनले लाइट बालेर नजिकै गरे हेरेर भन्यो हो रगतै हो कस्तो पिसाच रहेछ भेटे म त्यसलाई मारिदिन्छु लाठी बौलाईको बास त्यही हुन्थ्यो डनले उसलाई खाना पैसा दिन्थ्यो केही दिनपछि चौरमा एउटा अद्वैश्य चढ्याको लास भेटियो लास्ट जाँचले भन्यो मारिनु अघि उसले बलात्कार गरेको थियो लाठी बौलाईको पनि बलात्कार भएको ठहर भयो लाठीले उसलाई मारेको ठहर यो लाठीले सजाय पाउने भई मार्ने उपकारी त अर्कै थियो डन अर्को कुनामा रनभुल्ल परेका दुईटा गाउँले बुरा ससाना झोला सिरान हालेर पल्टेका थिए कुकुर धपाकेडा हो म इनको मर्मत गर्छु डनले केटाहरूलाई लात दिएर भन्यो को हो यहाँ सुत्ने साला निक्ली भाग उसले अपशब्द बोले गाली गर्यो उसका केटाकेटीहरूले पनि तिनलाई लात हान लागे त्रस्त परदेशी बुराहरूले हात जोडेर बिन्ती गरे दाई दिदी माफ पाऊँ यो तपाईँहरूको ठाउँ भन्ने थाहा नै भएन खाली पार्टी जस्तो लागेर सुतेका हुँ नजानेर विराम गरेका हुँ हामी आजै पहाडबाट आएका यहाँको केही पनि थाहा छैन हाम्रो कोही पनि छैन हामीलाई एउटा कुनामा आजको रात गुजार्न दिनुहोस् न म तेरो दाई हो साला एक लात मेरी आमा तेरी बाउ की स्वास्नी हो साला अर्को लात म यहाँको डन हुन्छु नि अर्को लात हामीलाई दाई दिदी होइन सर मैडम भन् साला अर्को लात अनेक लात खाएपछि उनीहरू गलित पलित भएर रुँदै गिडगिड आए डन सर हजुरहरूलाई सर मैडम भन्छौँ हजुरहरूले भनेको जे पनि मान्छौँ ल उसो भए हामी सबैको गोडा डोग उनीहरूले एक एक गरेर छजना केटा र तीनजना केटीका गोडा डोगे हेर केडा हो अब तिमीहरू पनि मेरा केडा भयो मैले नभनिकन यहाँ पात पनि हल्लिदैन कसो केडा हो उसले आफ्ना नन्दी भृङ्गेला सोध्यो सबैले एकै स्वरमा भने हो बोस ल आजलाई ऊ त्यहाँ सोध भोलि विचार गरौँला उसले कुकुरहरू गुणुल्किएको कुनु देखायो कुकुर त पारो उनीहरू त्यहाँ कुकुर जस्तै गुणुल्किए उसले आफूलाई एउटा कुनो रोज्यो हामीलाई अर्को कुनो तोक्यो सुत्न त के सकिन्थ्यो हामीले त्यहाँ बसेर भित्तामा अडेस लागेर आँखा चिम्लियो डनले भनेको सुने रेखा हिरोनी मलाई खूब मनपर्छे त्यसैले मैले यसको नाम रेखा राखेको प्रख्यात अभिनेत्रीको नाममा उसले आफ्नो केटीको नाम रेखा राखेको थियो त्यो पनि उसलाई प्रख्यात अभिनेताको नाममा अमित भन्थे अरू पनि दुईटा रेखा र अमित थिए तर उनीहरू त्यो नाम भन्ने आँट गर्दैनथे किनभने ती नाम डनले रोजिसकेको थियो डनका केटाकेटीहरू अर्कोको नाममा गुणुल्किए एउटा अमितले भन्यो यो आन्दोलनले हाम्रो इन्कम खत्तम पार्यो यो ढुङ्गा हान्न र गाडी जलाउनु पनि नपाएको भए भोकै मरिने रहेछ अघि उसकी रेखाले भने होटेलमा भाडा माझ्दिस् नि किन छोडिस् हामीलाई त रण्डी भनेर होटेलले पनि काम दिँदैन ढुङ्गा हान्दा गाडी बाल्दा नै राम्रो ज्याला पाइन्छ त्यो थोत्रे टेम्पोको ड्राइभर र खलासीले खाना खाने होटेलको साउले सडेको खाना मात्रै दिएर मलाई दिनको बीस घण्टा काम जोत्थ्यो तलब माग्यो भने गाली गर्थ्यो लात हान्थ्यो मेरो पिणोलाको मासु त्यसको जुत्ताको तलुवाले झारिसकेपछि मात्रै म यो लाइनमा लागेको हुँ
उल्लावरी भएर टन्न कमाउने सुरले पहाडबाट भागेर आएको थियो काठमाडौँमा सबभन्दा सस्तो होटल सडक होटलमा नोकरी गर्यो त्यो छोडेर बसमा पाकेट मारीको काम थाल्यो उसले यो लाइन भनेको पाकेट मारी र पुरुष वेश्यावृत्तिको लाइन थियो आन्दोलन भन्दा पहिले त निकै ग्राहक फेला पार्थिस त उसले भन्यो पार्थे तलाई याद छ लास्ट टाइमको कुरा मैले बिस्तारै छाती उगारी दिए सबले मेरो छातीका डल्लामा आँखाका जिर रोपे त्यही मौका पारेर तैले एउटाको गोजी झ्याप पारेको होइन हो किन याद नआउनु झ्याप पार्ने त मै हो ब्यागमा बाह्र सय रुपियाँ रहेछ पुलिसले मलाई तीन सय दिएर बाँकी लग्यो भनिस साला बढी भएस पनि थुन दिन्छु ब्याग पनि लग्यो भन्यो त्यो मान्छे ब्याग खोज्न आउँछ यो ब्याग र कागज मात्रै दिन सके पनि पुलिसको राम्रो नाम हुन्छ अखबारमा हाम्रो इमानदारिताको कथा छापिन्छ अनि त्यो पैसाले चिकन चिल्ली खाएको होइन अनि त्यसपछि तँलाई एउटा ग्राहकले लगेको होइन हो लजमा लग्यो मुर्दा होम रहेछ पछाडीलाई दोब्बर दिन्छु भन्यो माने मलाई केटी फोरी हुन्छन् रगत लतपत हुन्छ तेरा केटा साथी छैनन् भनेर सोध्यो अनि मैले तँलाई चिनाइदिएको उसले तँलाई निकै मन परायो होइन मन त पराएको थियो गतिलो इन्डियन थियो साला तर यो आन्दोलनले सब चौपट पार्यो त्यो अमितले त्यो रेखालाई च्याप्यो बिहान चिया खाएपछि डनले उसका केटाकेटीलाई काम दियो भोलि कांग्रेस र सात लाल पार्टी मिलेर बनेको संयुक्त वाम मोर्चाको ठूलो जुलुस निस्किन्छ तिमीहरूले सबभन्दा अघि लगेर नारा लगाउनुपर्छ म घर पुग्ना साथ जिमाले सोधिन राति किन नआको कहाँ सोतिस सबै साथी मिलेर रत्न पार्क जुलुस हेर्न गएका थियौँ आउन सकिएन सबैजनाले रत्न पार्कमै रात बितायौँ जीवाले भने धेरै हुलमुलमा नलाग समय ठीक छैन कतिखेर लाठी गोली चल्छ कर्फ्यू लाग्छ ठेगान हुँदैन हुन त तेरो उमेरमा म पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेको थिएँ बाली मलाई रोक्नु रोक्या थिए तर जीवा अतीतको स्मृतिमा डुबे हवस् मैले भने जिमाले भनिन् पढाई हुन्छ र आज घरै बस सरले जसरी पनि आउनु कोर्स पुरा गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ मैले डाँटे मलाई कहिले बोल्यो होला र जुलुसमा जाऊँला जस्तो लागेको थियो देश आन्दोलित भयो सबै आन्दोलनकारी दलहरूका कार्यकर्ता मरिमेटेर लागे छातीमा गोली थाप्न तयार भएर आए उनीहरूले परिचालन गरेर लाखौँ जनता पनि ल्याए विशाल टोडी खेल वरिपरिको काठमाडौँको सबभन्दा चौडा सडकमा मानव सागर ओर्लियो बुढा आए जवान आए किशोर आए किशोरी आए युवा आए युवती आए सडक बाला बालाको बास सडकमा नै थियो ती पनि स्वतः आए रक्तिम दादाले भन्यो लाखौँ मान्छे आका छन् यसअघि यतिका मान्छे सडकमा उत्रेको मलाई थाहा नै छैन साला पञ्चायत ढलिसक्यो अब साला बिरेको राज पनि ढल्छ राजा विरोधी नारा लागे बिरे छोड देश छोड देश छोड पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद मुर्दाबाद पञ्चायती तानाशाही चल्दैन चल्दैन मान्छे जति बढे जति जोड लिएर आए उति उफ्री पाफ्री गरेर हाम्रो उत्साह पनि उति उति बढ्यो खुला मञ्चमा भाषण सकिएपछि जुलुस घण्टाघर हुँदै महेन्द्र शालिकतिर लाग्यो एउटा केटो शालिकमाथि चढेर राजाको श्रीपेशमा लात हान्न राजदण्ड निकाल्न जोड गर्न लागेको थियो पाकेको फल झैँ अचानक फुत्रुक्क खस्यो अनि पो पटक्ट गोली चलेको आवाज सुनियो शालिकमा अरू केटाहरू पनि चढे खसे गोली लागेर खसेका रहेछन् जुलुस नारा लाउँदै दरबारतिर जान लागेको थियो जस्ताको छानामा असिना परेको जस्तो गोली पड्किन लागे अघि लागेका मान्छे तमादम डले एकाएक ठूलो हल्लखल्ल र भागाभाग भयो अगाडि नै भए पनि भाग्यले मलाई गोली लागेन भाग्नेका हजारौँ हवाई चप्पल र सस्ता खाले जुत्ता सडकभरि थिए महँगा खाले जुत्ता एउटै थिएनन् त्यसले भन्थ्यो जुलुसमा कस्ता मान्छे आए कस्ता मान्छे मरे अघि लाग्ने र गोली खानेमा बालबाला थिए गरीब विद्यार्थी थिए कोही ठरे भए कोही घाइते भए म पनि जताबाट आएको थिएँ बेतोडसँग उतै भागे रत्नपार्क पुगेर लामो सास फेरे मुटुफुटला जस्तो भयो त्यस दिन चालिस पचासजना मरे रे सडक बालबाला पनि परे उसले प्रसन्न भएर भन्यो सालाहरू शहीद भए अब साला बिरेको राज पनि ढल्छ भोलि एक धक्का दिनुपर्छ दरबार ढल्छ भोलिको दरबार ढाल्न तयार हौँ साथी हो जनता जागेका छन् मौका यही हो
हामी खुल्ला मञ्च रत्न पाठमा सुत्यौ भोलिपल्ट बिहानै देखि कर्फ्यू लाग्यो म समेत चार जना एउटा केडाको गनाउने काम नआउने छिडीको कोठामा कोचिन पुग्यो दुई दिन यसैगरी बिते यी दुई दिन विद्रोहीहरू र तिनका कार्यकर्ता पूरा क्रियाशील भए अरे मध्यरात एकाएक कोको होलो सुनियो बोटाइटी र महाबौद्धबाट जुलुस निस्के नारा लागि प्रजातन्त्र जिन्दाबाद यो जीत कसको जनताको हाम्रा नेता जिन्दाबाद राजाले बौद्धल घोषणा गरेछन् त्यो सुन्ने युवा विजयको नारा लाउँदै घरघरबाट बाहिर निस्के कर्फ्यू लागू गर्ने ड्युटीमा नाका नाकामा सेना तैनाथ थिए उनीहरूलाई बौद्धलको घोषणा भएको थाहा थिएन उनीहरूले कर्फ्यू तोड्नेको जुलुस देखे तिनमाथि गोली बर्साए त्यस रातिको उत्सव जुलुसमा दिउँसोको विरोध जुलुसमा जस्तै निकै मानिस मरे हामी पनि नाना लाउँदै सडकतिर कुद्यौँ हामी निरै पटट्ट गोली चलेको सुनियो दुईजना साथी टाले कुमारबाबु मिल्ने साथी थियो ठहरै भयो पहिलो रात खुल्ला मञ्चमा भेटेका दुईटा गाउँले भुरा पनि सडक आन्दोलनका साथी थिए मरे निर्विकल्प भन्ने गरिएको पञ्चायती व्यवस्था छयालिस सालको चैत्य आन्दोलनपछि टुङ्गियो क्याम्पस पढाइ होइन राजनीतिको झन् ठूलो प्रयोगशाला भयो कांग्रेस केटा छोइसक्नु भएन पञ्चायती व्यवस्थाका पञ्चकेटाहरू भन्दा पनि चर्का कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार बन्यो त्यसले नयाँ संविधान ल्यायो र चुनाव गरायो चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री भए सदनमा सत्तापक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षी कम्युनिस्टको बाधाबाधमा झगडा भइरहन्थ्यो प्रतिपक्षले कहिले युनियोमा कहिले उनियोमा कहिले केही दिन कहिले केही महिना सदन चल्न दिँदैनथ्यो सदनका मुद्दा क्याम्पसमा आउँथे हाम्रो क्याम्पसमा विश्वबन्धु दादा र रक्तिम दादाबीच ठूलो फाटो भयो उनका दलहरू आपसमा भिन्न लागे मण्डले र कम्युनिस्ट केटाहरू एक भए कांग्रेस एक्लिए तर मस्त थिए उनको सरकार जो थियो सदनका मुद्दा सडकमा पनि आउँथे सडक आन्दोलन हुन्थे कहिले राजधानी बन्द हुन्थ्यो कहिले देश सडकमा टायर बन्न लागे चक्का जाम हुन थाले कसैले आँट गरेर सवारी चलायो भने तिनमा ढुङ्गा बर्सन्थे आगो लाग्थ्यो रक्तिम दादा आफ्ना कार्यकर्ताहरू र हामीलाई पनि चक्काजाम गर्ने आदेश दिन्थ्यो हामी विद्यार्थीहरू उसका बेतलबी स्वयंसेवी थियौँ उस सडक बालबालालाई ज्याला दिन्थ्यो उसले ठूलो नेता बोसको निर्देशन अनुसार हामीलाई गाइड गर्थ्यो उसले भन्यो हाइकमानले चक्काजाम गरेको र रेलिङ भत्काको एउटा रेट गाडी तोडफोड गरेको र जलाको अर्को रेट त्यसमाथि बोनस पनि दिने निर्णय गरेको छ बोसको एक इशारा र आफ्ना दादाको एक निर्देशनमा पार्टी कार्यकर्ता विद्यार्थी र सडक बालबालाहरूले काठमाडौँका मूल सडकमा सबै फलामे रेलिङ भत्काए गाडी तोडफोड गरे जलाए पुलिसलाई हत्तु बनाए त्यो सफल अभियानका लागि हामी विद्यार्थीहरूले स्याबासी पायौँ सडक बालबालाले ज्याला र बोनस पनि पाए पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि स्याबासी पाए संसद युद्धस्थल थियो संसदका मुखबाट शब्द बाहर निस्कन्थे संसदीय अभ्यास अनुपम थियो पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा युद्ध गर्थे कांग्रेसले पटक पटक संसदमा बहुमत ल्याए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले बलेको आगोमा भारतदेखि ल्याएको महँगो पेट्रोलको धारा खनायो उसले सरकार पूरा अवधि चलाउन सकेन अनि आयो कम्युनिस्टको सरकारको पालो त्यो पनि छिट्टै गयो कांग्रेसको सरकार हुँदा प्रतिपक्षी कम्युनिस्टले जे गरे कम्युनिस्टको सरकार हुँदा कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म त्यही गरे कम्युनिस्ट सरकार हुँदा कांग्रेस र मण्डली मिलेर कम्युनिस्टलाई एक्लाए अनि आए अनेक रंगी मिलीजुली सरकारहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टले हिजो पञ्च भनेर जसको भातपानी बारेका थिए तिनीहरूलाई आफ्ना नेता र अभिभावक माने उनीहरूसँग नाङ्गै सत्ता शयन गरेर सरकार बनाए पञ्चहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा कांग्रेस कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी भए पञ्च नेता भए कांग्रेस कम्युनिस्टहरू तिनका पछुवा कार्यकर्ता गाई भैँसी केही हजारमा बिक्थे सांसद केही लाखमा बिके केही महिनामा सरकार बद्लिन लागे हरेक प्रमुख पार्टीले सत्ता वा प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्यो र हरेक प्रतिपक्षले चक्काजाम जाऊ मेरो मेरे हाय जाऊ मेरो मेरे हाय 
बलिहारी जाऊ में धोबे बलिहारी जाऊ में धोबे बलिहारी जीवा छयालीस साल पी जुन पार्टी ने अपना कार्यकर्ता लाए लाए ला सड़क बाल बाला समेत चक्का जाम कर लाए टायर बाना लाए गाड़ी तोड़फोड़ कर लाए सब ज्याला दिए सब जनता रेसक हित में सब पार्टी उस्त हो जीवा घोषित उद्देश्य फरक व्यवहार उस्त सब को तीर्चना सत्ता रत्ता में कस को एजेंडा में देश छेन सब जनता मारा राज्य को ढुकुटी मारा तर पार्टी नभकन उपाय छेन पार्टी ईमदार भेमात्र देश उभो लगने हो इंद्रिणी का सात रंग कह सुरू होंत्य कसला था पार्टी तिनका रंग कह मिशि कह छुट्टी पहलो रातो नीलो को मिलावट हजारों रंग बने राजनीति में इन रंग का तीन प्रमुख तार तीन संयो पार्टी बने सैंतीस साल को जनमत संग्रह में रंग रटी तालमेल प्रष्ट देखिए सुन प्रधान पंच रंग सुन जस्तों पहलो थी तो बेला मंच थे शास्त्र बोन में कलि को बास हो प्रजातंत्रवादी रंग आकाश जस्त नीलो थी तो नीलो आकाश भी सुन प्रधान रईलो मंचे को रगत को रातो कम्युनिस्ट को विश्वव्यापी रंग हो तो सुन प्रधान रक्तपिपासू ये सब रंग का अत्यंत गाढ़ा देखि अत्यंत फिक्कासम का पार्टी अत्यंत चर्का देखि अत्यंत मलुआसम का सब को आफ्ने धार मौकात जनमत संग्रह में कई गणतंत्रवादी लाल पार्टी प्रजातंत्रवादी नील पार्टी होना सुन पार्टी सगाए लाल पीत ने नचाओ सुन ने सब नचा नैतिकता भाई ठूल कहीं छेन तर राजनीति में नैतिकता होते रणनीति हो राजनीति नेता सावजनिक रूप में जप्ने नैतिकता को माला हो यथार्थ में उन्नी मंत्र जप्ने माला देखाने बाहरी आवरण को जामा फकाल जे नैतिकता का सब प्रवचन सुन में टुंगिशन यह मैं होना महाकवि भर्तृहरी ने सर्वे गुणा कांचन में आश्रयंती अर्थात सब गुण सुन में आश्रित राजा ने अपने सुन पार्टी को नेता प्रधानमंत्री बनाएर जनमत कराने जिम्मा दिए उसके रातारात मतपत्र छपा एक छापे पहले मतले ढुआंग भर अनमत संग्रह को परिणाम घोषणा भो निर्दल को जीत रहुदल को हार सात साल को क्रांति अगि पार्टी खुले क्रांति पीछे राजनीतिक पार्टी रामजिक संस्था खोलने लहर आयो सत्रह साल में जनता का पार्टी में प्रतिबंध लाएर राजा ने अपने सुन पार्टी खोले अरू पार्टी भूमिसात वा भूमिगत भे ती पार्टी बहुदल आए पी फेरी भूमिरत भे अटी खुलने लहर आयो अनेक पार्टी खुले फुटे जुटे फेरी फुटे रंग फेरे फेरी नया मिश्रण सहित जुटे तिनका संयों दाजुभाई दीदी बहनी संगठन रजारों सहयोगी एनजीओ खुले अनेक आवरण में राजनीति धर्म प्रचार रिदंस का सहयोगी बनेर सक्रिय भे हर एक पार्टी संगठन एनजीओ आईएनजीओ का अपने भित्री री रंग ती रंग कहीं देखकर चिंसन कहीं नभोगी चिंसन अब तीन को नाम को मतलब छेन ती रंग रंग मिश्रण मात्र रंग को मतलब छेन ती रंग फेरी इंद्रिणी में कहीं यथा मिशिशन कहीं उतार अनेक मिश्रण में पुगे देखिशन देखने को प्रकाश देख् दृष्टि ज्ञान हो नेपाल देखने बलिया पार्टी का नेता का दुराचार देखो तेकारण अब पार्टी का नाम को अर्थ छेन रंग बुझ रंग भाव बुझाऊ तर एवं क्या बुझी राखेस राजनीति में जे देखि तो जे देखिदन तो मैं पत्रकारिता में डिप्लोमा करें प्रेस इंस्टिट्यूट को तालीम लिए 
छापामा रिपोर्टरको काम पाए देवीजीको अन्तरवार्ता लिन पुनस्थापना गृहको गएको बेला कुमारीलाई पहिलो पटक देखे गेटमा उनले सोधिन तपाई पत्रकार हो हो नमस्ते म शरद कुमार देवीजीको अन्तरवार्ता लिन आएको छरिति ठिक्क अग्ली गहुगोरी बनाएका जस्ता तर नखौरेका पाताला स्वाभाविक आँखी बाउ उन्नत निदार धारिला आकर्षक चिम्सा आँखा आत्मविश्वासयुक्त व्यक्तित्व कति राम्री केटी उनले मलाई देवीजीको कार्यकक्षसम्म पुर्याइदिन तपाई देवीजीको सेक्रेटरी हो मैले बोलिनु पारेर सोधे होइन सहयोगी केही पछि जीवालाई नर्सिङ होममा भर्ना गरेका थियौ त्यहाँ तिनै युवतीलाई नर्सको पहिरनमा देखेर अलम लिए भने नमस्ते मैले तपाईलाई त पुनस्थापना गृहमा देखेको जस्तो लाग्छ हो म त्यहाँ देवीजीलाई भेट्न जान्छु हामीले चिनजान रिन्यू गर्यौ भेट्न मैले त तपाई त्यही काम गर्नुहुन्छ भन्न हानेको थिए म काम यहाँ गर्छु मैले लिएको अन्तरवार्ता पढ्नु भएन किन नपढ्नु खोजी खोजी पढ्यौ कस्तो राम्रो थियो उनले भनिन् मैले लिएको अन्तरवार्ता पढ्नु भएन किन नपढ्नु खोजी खोजी पढ्यौ कस्तो राम्रो थियो उनले भनिन् तपाईको यहाँ को छ जीवा कहाँ ऊ त्यो कोठामा मैले जीवालाई चिनाइदिए ए त्यो चेस्ट इन्फेक्सन भएको बाजे मलाई राम्रो सुधार भइरहेको छ मेरो ड्युटी त्यो कोठामा पनि छ जीमा खाना लिएर जान्थिन मैले भने म जान्छु खाना लिएर डाक्टरलाई पनि भेटेर आउँछु मेरो आकर्षण डाक्टर होइन कुमारी थिइन उनी मेरो मनमा सदा आउन लागिन काम गर्दा नगर्दा हिँड्दा खाँदा कुमारीको चित्रले मेरो आँखा ढाक्यो मैले दीपकलाई सोधे यस्तो के भएको दीपक एक कौरो लम परिस्केटा त्यस्तो हुन्छ तैँले लभ गरेको छस् मैले त केटी देख्नुहुन्न लभ परिहाल्छ केटी कि राम्री केटी केटी पनि नराम्रा हुन्छन् मूर्ख केटी त गुलाबको फूल हो कोही बढी राम्रा बास्नदार हुन्छन् कोही कम त्यो कुरा बेग्लै हो कुनै केटी नराम्री हुन्न सक्सेस भने मुख फोरेर आई लभ यू भन्ने गायत्री मन्त्रले फुकिहाल कंग्रेचुलेसन जीवाला एक सातापछि घर नल्याउन जेल अस्पतालमा मैले कुमारीसँग निकै निकट भएर कुरा गरे उनको ड्युटी सकिएपछि अस्पतालको क्यान्टिनमा चिया चमेरा खाना पनि सँगै गयो मौका पाएपछि लामा लामा कुरा गर्न लागे उनले पनि चाख लिएर सुन्न थालिन् मैले आत्मीयता बढ्दै गएको अनुभव गरे धेरै पटक मेरो घाटीसम्म दीपकले सिकाएको आई लभ यू मन्त्रको बाडुली लाग्यो तर मलाई त्यो मन्त्रले फुकिहाल्ने तागत थिएन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ हामी श्रुति संवेगमा जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुनिरहेका छौँ अब सकसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ जीवाली अस्पतालमा कुमारीलाई राम्ररी चिने कुर्नबस्ता जिमाले पनि राम्ररी चिने जिवाले भने शरद त्यो नर्स साह्रै जाती रहेछ हँसिली रसिली कोही कोही त कस्ता टिमुर्केका हुन्छन् जीवा जीमा गाच्चा गोच्चा बिरामी पर्दा जाने नर्सिङ होम त्यही थियो डाक्टरसँग भेट मिलाउन कुमारीले मदत गर्थिन् 
मेरो भेट भइरह्यो बिस्तारै हिमचिम पनि भयो दीपकसँग सोधे कुमारीको मसँग कसरी लभ पार्ने मैले एकोरो लभ गरेको कुनै मतलब छैन मेरो मोटरसाइकलमा गोदावरी डुलाउन लैजा त्यही बेला फका केटी फकाउने त कला हो कला त्यो आफैले जान्नु पर्छ अरूले जानेर हुँदैन कसरी गोदावरी जाऊ भन्ने आटै आउँदैन ए लाछी जाऊ भन्न मानि हालछे नि केटीलाई चाहिँ केटा चाहिदैन कि क्या हो यो दोहोरै हुन्छ बुझिस के याउ नभएको मान्छे मैले कुमारीलाई मोटरसाइकलमा गोदावरी बोटानिकल गार्डन हेर्न जाऊ भने उनले मानिन म आश्चर्यचकित भए दीपक सूत्र काम लाग्यो दिनभरि हामीले आफ्ना परिवार र आफ्ना निजी कुरा गर्यौं पहिले मैले कुनै कुरा नराटी आफ्नो गाउँ बुबा आमा सौतेनी बाबु जिबा र जिमाका कुरा बताए भने मेरो कोही पनि छैन केही पनि छैन जो हो जिबा जिमा नै हो जिबाले गर्दा आज पत्रकार भएर बाँच्न सकेको छु उहाँहरूको ममाथि कहिले तिर्न सक्ने गुण लिन्छ कुमारीलाई मेरो कथाले छोयो मैले सोधेँ कुमारी तिमी कसरी पुनस्थापना गृहमा आइपुग्यौनी मेरी आमाले राखिदिएर अनि उनले आफ्नै बाबुले आमा नभएका बेला पारेर मिठाई र चकलेट खुवाएर बलात्कार गरेको कुरा बताइन् त भनिन् मेरो पनि कोही छैन जे भन्नु त्यही पुनस्थापना गृह र देवीजी नै हो मेरो मुटु जोडले डुकडुक गर्न लाग्यो मैले कुमारीको हात आफ्नो हातमा लिएर भने कुमारी आई लभ यू कुमारी बोलिनन् हामी कुमारीको छुट्टीका दिनमा मोटरसाइकलमा डुल्न जान लाग्यौँ कहिले दक्षिण काली कहिले स्वयम्बू कहिले पशुपति र गुहेश्वरी दीपक मेरो प्रगति देखेर खुशी भयो मैले भने कुमारी तिमीले मेरो कुराको जवाफ दिइनौ नि के कुरा आई लभ यू भनेको कुरा बोली मात्र जवाफ हुन्छ व्यवहार जवाफ होइन म तिमीसँग किन यसरी डुल्छु अरु कसैसँग त डुल्दिन नि एकान्तमा कुमारी र म आलिङ्गनबद्ध भयौ आपछि चुम्बन फुके मैले भने हामीले भगवानलाई साक्षी राखेर यो बाचा गरेका छौ आजीवन कायम रहनेछ कुमारीले भने तर किन किन मलाई हरेक लोग्ने मान्छेले प्रेम होइन बलात्कार गर्छ जस्तो लाग्छ मैले आफैले भोगे पुनस्थापना गृहमा सधैँ सुने अखबारमा पनि समाचार आइरहन्छन् नर्सिङ होममा पनि केस आउँछन् उपचार गर्छु मलाई लोग्ने मान्छेको जातसँग घिन लाग्छ शरद म कुमारीको विगत सम्झेर लज्जित भए बोल्न सकिन कुमारीले भनिन् शरद तिमी नराम्रो नमान मलाई तिम्रो माया लाग्छ मलाई तिम्रो जीवा र जिमाको पनि माया लाग्छ तर मलाई पुरुष जातसँग घृणा छ मसँग पनि तिमीसँग त माया नै माया छ उनले मलाई अँगालोमा बाँधिन् मईको वर्षा गरिन् भनिन् अब पत्यायौ अब मई वर्षाउने पालो मेरो थियो ती दिन ती आलिङ्गन ती चुम्बन नै हाम्रो सुखका दिन थिए बाँकी त संघर्ष त्रास र सकसमा बितिए हामीले बिहा गर्ने निधो गर्यौँ मैले जिमालाई भने जिमा त्यो नर्स केटी के त त्यो नर्स केटी क्या के त त्यो नर्स केटी भन्न त्यो मलाई मन पराउँछे जिमाको म खुसीले धपक्क बल्यो भनिन् के त्यो तँसँग बिहा गर्न राजी छे म बोलिन गतिले छ त्यो केटी भाग्यमा नि हुन्छस् जिमा मेरा सबै थोक थिए संरक्षक पिता देवता मैले यो जुनीमा उनको ऋण तिर्न सम्भव छैन उनले जीवनमा ठूलो आँधीबेरी झलेका थिए ठूलो सुखसैल चटक्क छोडेर जोगीले जस्तो जीवन रोजेका थिए सटरको आम्दानीबाट दाल भात खान र ओखाती गर्न पुगेस पुगेस थियो कमाउन थालेपछि मैले पनि कहिलेकाहीँ साग सब्जी र फलफुल किनेर ल्याउन थालेको थिएँ जीवा भन्थे बोतलले केही ल्याउनु पर्दैन सबै छोडी पुछरमा हात के अब तेरो कमाई पनि खान थालो है 
कुमारीलाई त्यही घरमा होलेर उनी माथि बोझ थप्न चाहदिन थिए हामीले बेग्लै बस्ने योजना बनायो जिबाले हफकाए एकैटा त के भएको हाम्रो को छ र सबै छन् तर कोही छैन देखेकै छस् तिमीहरु नै हाम्रो सबै हो छोरा छोरी बुहारी नाती नातिना त्यस्तै गतिले केटीलाई बिहा गर्न लागिस त्यो हाम्रै बुहारी हो तुरुन्त घरमा लिएर आइज हामीलाई पनि आठ वर्ष हुन्छ जिबा जिमा र दीपक मेरा जन्ती भए कुमारीले देवीजी र आफ्नो नर्स साथीहरु मिलाएर बोलाएकी थिइन गोयसरीमा हाम्रो टिकोटालो भयो माला साटियो मैले सिन्दूर हाले मैले कुमारीलाई जिबाको घरमा उले जिमाले मेरी बुहारी भनेर आफ्नो गलाको तिलहरी झिकेर लाइदिन र अंगालो हालिन हर सासुरु बगाइन जिबाले बियामा उपस्थित सबैलाई एउटा रेस्टुरेन्टमा डिनर खुवाए जीवनमा मैले आमापछि जिमा पाएको थिए ती दुई प्राउड नारी मेरा प्रेरणा थिए कुमारी अर्थकै थिइन उनी मेरी सर्वस्व भइन म भन्थे कुमारी म तिम्रो लागि प्राण दिन सक्छु म पनि तिम्रो लागि प्राण दिन सक्छु शरद हामी अंगालोमा बाँधिन्थ्यौ लाग्थ्यो त्यो अंगालो कहिल्यै छोड्नु नपरोस् लाग्थ्यो जीवनभरि त्यसैगरी अंगालो हाल्न पाइरहियोस् जिबा जिमाला भन्थे बजै यो घरजगा म तिमीलाई नामसारी गरेर दिन्छु कानूनले पक्का हुन्छ मेरो केही ठेगान छैन आज हो कि भोलि हो तिम्रो उमेर छ म नभए पनि तिम्रो खाने मेलो छ त्यसो नगरी मरे भने मेरा दुष्ट सन्तानले तिम्रो चौटा लुस्छन् हा के भनेको मेरो केको चिन्ता मलाई हजुर सधैं बाँचे पुग्छ हजुरको विश्वासै आयो होस् म हजुरकै काखमा जान पाऊ जिमा गम्भीर हुन्थिन तिमी गयो भने म टुरो भइहाल्छु नि लाटी तिमीलाई म भन्दा पहिले जान दिन्न जिबा मुसुक्का हाँस्थे तर जिबाको धोको पुरा भएन जिबाले नामसारी गरेर जिमाला घर सुम्पिन पाएनन् जिबाला टुरु पारेर जिमा नै पहिले गएन उनलाई नामी अस्पतालका नामी डाक्टर मिलेर क्यान्सर भयो भनेर अपरेसन गरे क्यान्सर होइन रहेछ पाठेघर निकालेर फाले पछि पेटमा क्यान्सर भएछ पेटको अपरेसन गरे क्यान्सर जागिसकेको रहेछ मरिहालिन त्यो रात जिबा कुमारी र म एकै ठाउँ गुडुलकेर रह्यौँ जिबाले भने म जाँदा सुल्टो हुन्थ्यो जो क्यारे गई जेठी जिमा गुमाएपछि उनले काँची जिमाको माया पाएका थिए उनी पनि बितेपछि जिबा अति निआश्रिय हामी पनि निआश्रिय जीवा हामीहरुमा पुरै आश्रित भए हामीले जीवाको सक्दो सेवा गरौ तिनीताका जीवा थला परे उनले अचानक पक्षघात भयो आधा अंग चलेन बोली लटपटियो कुदाएर अस्पताल पुरायौ अलि सुधार भएपछि घर ल्यायौ उनी कोठाका कैदी भए खाना पिउन बाथरूम जान हामीमा आश्रित भए उनको स्यारसुसार नै हाम्रो मुख्य काम भयो हामी उनका परिचारक अभिभावक डाक्टर नर्स सबै भयौ कुमारी दुई ठाउँमा पार्ट टाइम गर्थिन एक ठाउँ छोडेर जिबाको ड्युटी गर्न लागिन हाम्रो चालचलन पुरै बद्लियो हामी भन्नु को थियो र म र कुमारी त हो नि अघि हाम्रा जिबा बोझ हलुका पार्थे अब उनी नै हाम्रा बोझ बने म जे थिएँ उनीले गर्दा उनको बोझ बोक्न पाउनु मेरो सौभाग्य थियो कुमारीका पनि उनी देवता नै थिए कुमारीले पनि कुनै झर्को फर्को गरिनन् जिबाका शाखा सन्तान धेरै थिए सकेका बेला उनले गुण लागेका इष्टमित्र पनि धेरै थिए तर अहिले जिबा एक्लिएका बेग्लिएका थिए अब उनलाई दोरो माया गर्ने हामी दुई जना बाहेक यो संसारमा अरु कोही पनि थिएनन् बिरामी नहुँदा जिबाको दिनचर्या नियमित थियो बिहान सबेरै उठेर दारी काट्थे नुहाएर लुगा फेरेर डुल्न जान तयार हुन्थे जिमा बितेपछि पहिलो कप्चिया आफैले बनाएर खान लागेका थिए दोस्रो कप्चिया हामीसँग खाएर पशुपति जान्थे अग्लो पातलो ज्यान उज्यालो अनुहार ठूलो निधार तालो खुलेर झन् ठूलो भएको लामो नाक ठूला कान मुसुकका हाँसोसहित गम्भीर बाणी सफा सेतो कमिज सुरलमाथि खैरो स्टकोट गलबन्दी र ढाका टोपी उनका ती सदाबहार पहिचान थला परेपछि दोस्त भए म दारी काटिदिन नुहाइदिन र लुगा फेराइदिन लागे बाँकी सेवा कुमारीले गरिन् 
उनी बिहान बेलुका डुल्थे र बाँकी समय पढ्थे कोठाभरी पत्रिका र किताब हुन्थे उनका जाने आउने गरेका साथी सीमित थिए नरेश र बद्रीलाल कहिलेकाहीँ उनले गुण लागेका पुराना मान्छे र गाउँलेहरू पनि भेट्न आइपुग्थे नरेशसँग उनी राजनीतिका कुरा बाहेक ख्यालठट्टा पनि गर्थे नरेशको अनुहार बाहुनको जस्तो र नाकचुच्चो थियो नेपाल जातिवादी भएपछि जिबाले भने नरेश तिमी नेवार हैन तिम्रो ज्यानमा बाहुनको रगत छ नरेशले भने ज्यानमा त सके छैन जिनमा चाहिँ छ काठमाडौँबाट भागेर रामेश सापका कामरा शरणागत पुर्खालाई एउटा विधवा बाहुनी बजेले शरण मात्रै दिनन् सर्वस्व सहित आफैलाई पनि समर्पण गरिन् हामी जात भनेको सामन्ती सोच भन्थ्यौ हैन ब्रह्माजीले सृष्टिसँगै सृजना गरेको जात शाश्वत सत्य रहेछ 21 औं शताब्दीको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यथार्थ पो रहेछ त बल्ल हाम्रो बुद्धि पलाउँदै छ ती बजे पनि तिम्रै अधिकारी थर्किरहेछन् तिमी त मेरा मावली हो बुझ्यौ मैले आजसम्म नभनेको बद्रीलालको अनुहार र व्यक्तित्व भव्य थियो गोरो अग्लो नाकचेप्टै भन्न नमिल्ने अलि ठूलो ठुम्रो मात्रै जहिले पनि राम्रो लुगा लाएर आउँथे एक एक शब्द तौलेर बोल्थे र क्रमशः चर्किदै जान्थे बीपीको आत्मवृत्तान्त निस्केपछि उनले बीपीका गल्तीहरु भन्ने पुस्तिका लेखे त्यसमा उनले आफू बीपी भएको भए के के गल्ती गर्ने थिएनन् र देश विकास गरेर कहाँबाट कहाँ पुर्याउने थिए भनेका छन् मेची महाकाली डुलेर त्यस किताबको प्रसार पनि गरे त्यसबाहेक उनलाई आफ्ना अरु तीन अलिखित ग्रन्थ कण्ठाग्र थिए त्यस सधैं उनका वार्तालापका केन्द्रीय विषय हुन्थे र जिबाला ती सारसोर सहित पाठ गरेर सुनाइरन्थे एक मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको वर्णमाला दुई बीपी र कांग्रेसलाई गाली गर्ने पर्यायवाची कोष र तीन माओवाद महेन्द्रवाद र वीरेन्द्रवादी राष्ट्रवादको सबाई उनी भन्थे संसारका अरु सबैवाद बगवाद हुन् केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद शाश्वत सत्य हो जीवा भन्थे जुन वैज्ञानिक सिद्धान्तको आधारमा मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको व्याख्या गरिएको थियो पछि विकसित क्वान्टम फिजिक्स सिद्धान्तले त्यसको खण्डन गरिसकेको छ मार्क्सवाद राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विश्लेषण हो यसको भौतिक विज्ञानसँग कुनै सम्बन्ध छैन संसार परिवर्तन होला मार्क्सवाद परिवर्तन हुँदैन मार्क्सवाद शाश्वत सत्य हो संसारमा अपरिवर्तनीय केही पनि छैन जुन वैज्ञानिक सिद्धान्तले त कहिले आफूलाई शाश्वत मान्दैन आफूलाई अन्तिम सत्य भनेर अरु सबै ढोका बन्द गर्दैन त्यो नवसामन्तवादी प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ सोच हो जसले मेरो कुरा मान्दैन त्यसलाई लाटो लाएर मान्न बाध्य पार्छु भनेर जसले भन्छ त्यो सामन्त हो जसले मेरो सिद्धान्त मान्दैन त्यसलाई गोली हानेर मान्न बाध्य पार्छु भनेर जसले भन्छ त्यो नवसामन्त हो तिम्रो सबभन्दा ठूला नवसामन्त हो थला परेपछि जीवाका त्यस्ता रसिला वार्तालाप पनि बन्द भए जीवा सुति सुति समेत पढ्न नसक्ने भए एउटा हातले पटक्कै काम दिएन उनको समय बिताउने मेलो भएन दिनरात ओछ्यानमा लडिरहनु पर्दा ओछ्यानमा लामो अवधिसम्म सुत्ने मान्छेलाई उनी छालाको गाउँ बेडसोर भयो निद्रा पर्न छोड्यो भोकर आयो रुस्न पस्न छोड्यो कब्जियत भयो खाएको छाती भन्दा तल जान छोडेर बानतावला जस्तो असजिलो उलुतुलु हुन लाग्यो उनी बेचैन भएर छटपटाउन लागे उनका आँखाले चौबीसै घण्टा मलाई र कुमारीलाई खोज्न थाले डाक्टरले जीवालाई निदाउने र भोक लाग्ने दवाई दिए जे जे सिम्टम हुन्थ्यो तिनको तत्काल काम चला उपचार गर्थे कुमारी र मैले पालै पालो मिलाएर उनलाई वर्काई फर्काई गरिदिन लाग्यौ बेडसोरका घाउहरु सफा गर्न थाल्यौ अलिक दिनपछि केही बेर अडेस लागेर बस्न लागे तर केही गर्दा पनि सुविस्ता भएन केही बेर बसाई माग्थे केही बेर सुताई माग्थे दिनको 21 घण्टासम्म बिजुली आउँदैन थियो आएको बेला टिभी हेर्थे
अखबार पढेर सुनाउन लाग्यो केही महिनापछि उनको बोली अलि प्रष्ट भयो नचल्ने अंग अलि अलि चल्न लाग्यो उनले भने शरद मेरो जुनी व्यर्थै भयो त्यसरी पंगु भएर बाँच्नु भन्दा त मर्नु निको जिबा त्यसो नभन्नुस् मेरो आँखा रसाए जिबाको अनुहारका चाउरी गइरिए उनले गम्भीर भएर भने त्यसो नभनेर कसो भन्नु त बाबु मान्छेलाई जवानीमा कसरी सुखसँग बाँचौ भन्ने हुन्छ त्यसकै लागि उसले सारा कर्मको कर्म गर्छ बुढौलीमा कसरी सुखसँग मरौ भन्ने हुन्छ जवानी र बुढौलीको फरक त्यही हो जो सुखसँग मर्छ त्यही सुखी हो मैले उनका रसाएका आँखा हेर्न सकिन आँसु पुछिदिए उनले आफ्नो रुवाई दबाउन खोजे भित्रीबाट फुटेको बकानु बलेले दबाए तर घोका घोका दबेन कति दिन पुस्लास मेरो आँसु मलाई ठुलो पीडा भयो मैले आफैलाई सोधे के गर्दा जिबाको बाँकी जीवन सजिलो होला जवाफ सजिलै पाइन द्वन्द्वमा बाँच्छे त्यही द्वन्द्वमा मलाई जिबाको अनुभव लेख्ने विचार फुर्यो उनी नेपालको लामो द्वन्द्वसँगै हुर्केका थिए भोगेका र बुझेका पनि थिए लामो द्वन्द्वले देशलाई जिर्ण पारे जस्तै उमेर अवस्थाले उनलाई पनि गालेको थियो उनका दिन गन्तीका थिए उनलाई अलि सुधार भएपछि मैले भने जिबा तपाईँ आफ्नो अनुभव बताउनुस् म लेख्छु उनी झर्के के छ मेरो अनुभव र लेख्छस् तपाईँ जीवन अनुभव भन्नुहुन्छ तपाईँसँग नेपालको विशिष्ट कालखण्डको अनुभव छ जीवा मलाई अब यस्ता कुरामा चाख छैन उनी भित्तापट्टि फर्किन खोजे सकेनन् मैले कोल्टे फर्काइदिए उनले मेरो मुख नहेरिकन भने तैँले पनि त बौद्धल कालको अनुभव गरेको छस् लेख न आफ्नै अनुभव मेरो आफ्नो त लेखिहाल्छु नि पहिले तपाईँको लेख्छु अनि आफ्नो लेख्छु जीवाले भने हेर भोगेको कुरा अनुभव हो तर भोगेको सबै सम्झना हुँदैन मनको भित्री पत्रसम्म काँडा जस्तो चस्चक्क गरेको कुरा मात्रै सम्झिने हो अनुभव त अनेक हुन्छन् तर जे सम्झे त्यो मात्रै बाँड्न सकिने अनुभव हो जे बिर्से त्यो त गयो जीवाले भने लेख्ने भनेको गुलेली खेलाको जस्तो सजिलो छैन अपार साधना र चिप चाहिन्छ एक त म जस्तो थोत्रो बुढाको गन्थन त्यसमाथि जस्तो सिकारु पत्रकारले लेखेको कुरा के कामको हुन्छ ल राम्रो नहोला नातीले बाजेको कुराबाट सिक्ने मेरो त होला तपाईँलाई समय बिताउनु पनि सजिलो होला कति कुरा बिर्सिसकेँ कति उल्टो पाल्टो सम्झेको होला उल्टो पाल्टो बुझेको होला बाबु संसारमा साँचो बोले बात लाग्छ झुटो बोले पाप लाग्छ त्यसैले बोल्नुभन्दा नबोल्नु बेस हुन्छ भो मलाई बुढेसकालमा यो दुःख नदे उनले टारिरहे मैले जिद्दी गर्न छोडिन जीवाले भने नानी मेरा धेरै दौतरीहरू बितिसके मेरो परिवार भन्नु पनि यस्तै रहेछ मेरा जे भने पनि तर कुमारी नै हो अब म धेरै बाँच्दिनँ यो उमेरमा मैले लुकाउने केही छैन मेरो अनुभव अरूलाई काम नलागे पनि त कुमारी र तिमीहरूका सन्तानलाई काम लाग्ला तेरो उमेरमा मैले आजको जति सोच्न सकेको भए म अलि अर्कै किसिमले बाँच्ने थिएँ यो बुद्धि मृत्युसँग जम्का भेट भएपछि मात्र आउँछ युवावस्था गदा पच्चिसी हो वृद्धावस्था सठी आउँछ सठी आएको म र गदा पच्चिसीको त मिलेर गरेको काम कस्तो होला तैँ पनि त सोध म भन्छु एक त मलाई बोल्न गाह्रो छ त्यसमाथि बहस गरेर हैरान नपारेस मन लागे सुन मन नलागे नसुन मलाई मेरै तरङ्गमा बोल्न दिए मेरो ध्यान भङ्ग नगर जिबाकी ओछ्यानमा हुन्थे कि व्हिल चेयरमा निकै बेर खोकेर गला सफा गर्थे आँखा चाहिँ मेरो आफ्नै संसारमा उठ्थे दुर्यावस्थामा पुग्थे र एकान्तको एक्लो धोबीचारो जस्तै चकिन थाल्थे बेला बेलामा उनले बोलेको बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो 
थाकुंजेल बोलते म टेप करते उनका कति कुरामा मेरो चित्त बुझ्दैन थियो तर उनीसँग सवाल जवाफ नगर्ने सर थियो केही जिज्ञासा सम्म व्यक्त गर्थे पछि टेपको उतार उनलाई पढेर सुनाउला सल्लाहले सच्याउला र तारतम्य मिलाउला भन्ने सुर थियो जिबा मैले टेप खोले अनि जिबाले भने बाबु जवानले माला जप्दैनन् मान्छेले जवानीमा माला बनाउँछन् बुढुलीमा जप्छन् श्रुति सम्बेगमा यतिन्जेल तपाई जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति सम्बेगको समय सकिएको छ अर्को साता हामी सकसको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री धेरै दिन तन धेरै दिन